0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医杨专业医师线上听诊，让你与健康零距离。欢迎来到 f 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是每天早上十一点到十二点播出的明《名医杨我是主持人，要李诗诗。我们今天在现场呢，哇，太开心！我们再次请到了新店更新月院耳鼻喉科的陈玉家陈医师，欢迎陈医师。
1: 各位听众大家早，主持人早
0: ，大家早安。我们今天节目呢，同步也在酒吧新闻台的 YouTube 频道做直播、哦，所以欢迎各位听众朋友们，大家可以来到我们的酒吧新闻台 YouTube 频道的这个聊天室呢，可以留下你的讯息。好，很多人呢，其实尤其是女生啦，每天都爱摸自己的脸，但是大家有没有仔细摸过自己的这个脖颈部？脖子有时候会有一些这个小肿块，是有些人可能感冒有经验，就是他会发现突然某个地方肿起来。对对，那大家最担心的其实是这些肿块到底是怎么来的？它会消失吗？还是它会一直跟着我呢？对，我们今天就要请陈医师来跟大家分享是这个脖颈部的问题。是,是嗯
1: ，其实一般民众在家里或者是说意外会摸到脖子有肿块。对。那其实我们在门诊，嗯，最重要的一件事情就是先问病人说大概多久了哦，对，我们大概会以时间序列来做了一个临床的鉴别诊断，是，所以会一开始先问说你到底多久了，嗯，是摆了一段时间呢，还是说无意中发现的，嗯，还是说这两三个礼拜，还是说好几年了，哦，这些想法都有点不同，
0: 是是,是，所以他如果平常其实没在观察自己脖颈部，通常都是意外发现，对,對，所以他问就是。医生想要问他说：“哎、欸，你这个大概到底多久他可能想说：“我就前两天摸到，今天就来看着。”没错，<笑>其实
1: 确实大概有一半不少，哎、欸，一半以上甚至不少的民众，他是意外发现的、嗯嗯。可能洗澡、洗头，或者是给人家按摩，或者是说在做一些护理的时候，哎、欸，意外发现的，或者是别人家人跟他说的，哦、都有可能、嗯。所以我们在病例上会他会留意一下，说：“哎、欸，这个病人是意外发现的。”对，那时间也许不可靠。
0: 哦對，他根本不知道多久了。没错，对啊，所以平常其实应该要自己摸一下。
1: 对，其实如果你觉得哪边不舒服、啊，其实稍微用手指头触，轻、嗯、轻的触压一下。对，两边对称性的稍微抚摸一下，看看是不是有不对称。哦，对，因为通常脖子的肿块一定通常都是不对称。不对称，可能右边比较肿，左边没事。嗯，对，那其实你发现不对称。而且开始觉得好像大小不太对劲，是，其实就可以找耳鼻喉科医师来帮忙
0: 。哦，是要看耳鼻喉科，是是，所以当他发现这里有肿块，不管有没有压痛感，其实都是先去耳鼻喉科。没错，因为这个部位就是有非常非常多的器官都在这里，对
1: 不对？没错。是，那我稍微用一张图示跟大家说明。第一个观念就是说，嗯，为什么？脖子的肿块要先看耳鼻喉科，因为其实不少民众会走冤枉路，对，他可能会先去看肿瘤科，肿瘤科，甚至看外科，哦，一般外科，是。那其实这两科的医师最后还是会转接到耳鼻喉科來、嗯，到耳鼻喉科，对。所以这一张图主要是告诉大家说，其实脖子的肿块，其实这个淋巴结肿起来，或者是说长了一颗肿瘤，嗯，其实看耳鼻喉科的原因是因为在颈部以上的这些。器官、哦、淋巴组织，它的回流都是跑到脖子哦。从、哦、我们口腔的嘴唇、舌头，甚至这个颊膜的内侧的黏膜,黏膜、舌底部、舌根、扁桃腺，甚至鼻子
0: 、鼻子的，
1: 甚至这个颅底、哦，像比如说头皮长,、嗯、長痘痘
0: 、哦，耳朵，比如说打耳
1: 洞、嗯、感染了，对，哦、这些伤口的一些回流，大概都是跑到脖子来，
0: 哦、都是到颈部，所以
1: 我们如果脖子。摸到一个不明的肿块，甚至压痛、感染，不知道。如果你真的不知道原因，其实就是要看耳鼻喉科。嗯，我们会抽丝剥剪的来看看。你这个脖子的肿块，对，是属于急性期的，还是摆了一段时间、嗯，还是慢性期的？哦，然后再来从耳鼻喉科的一些原发部位去找原因
0: ，再去把它找到。对，没错。哦，所以他第一个可能可以先怀疑说，哦，我是不是淋巴结肿起来，对不对？而且通常大家的经验，个人的经验就是说我感冒啊生病的时候，没错，对脖子就会肿起来。对。对，但是这个淋巴结它的分布是非常密集的，到处都有的
1: 。没错，我们脖子的淋巴结其实。大概两三百颗
0: 哇，这么多！但是每
1: 一颗的大小都是比米粒小一点点，
0: 是。所
1: 以其实一般你用手指头触诊是摸不到的，嗯。但是如果总起来超过一公分，甚至超过一点五公分，嗯，这个在临床上确实比较有意义，嗯，对。所以我们会建议民众说，如果你摸到你、嗯、你都可以用手指头摸到了，對其实大概大概都是有意义的。哦，但是到底它是良性的还是不好的？是，那其实还是要交给专业的医师来帮你做评估跟安排检查。嗯、是
0: ,是是，不要自己
1: 吓自己。<笑>有些民众一摸到就很紧张，超
0: 级紧张。对
1: ，然后甚至有跟他，有时候我们跟病人微笑说，其实我们已经做完检查了，目前这个应该是良性的淋巴结，嗯，可以在追踪。是，可是有些民众还是紧张，他
0: 还是会很。对他，他可
1: 能甚至要求做切片都有
0: 。哇。对，所以
1: 其实要给一些民众正确的观念。是。就是说淋巴结，其实在耳鼻喉科医师安排检查完之后，如果告诉你说这个肿块或者这个淋巴结肿胀。嗯嗯是,是可以追踪的，对。那也许就按照医嘱，哦、也许半年或者一年再追踪一次
0: 就可以了，对，都
1: 不用担心，不用
0: 一定要去做切片，是对，侵入性的不见的需求，没错，对。可是刚刚医生有聊到说，这个肿起来啊，它是超过一公分到一点五公分，是，但会不会有人肿到更大、啊，可能五公分左右
1: ？当然，如果超过，通常我们会看位置，是。所以刚刚诗诗讲到一个重点，就是说，嗯、它的大小到底有没有？有没有意义？对,對,對、哦，通常超过一公分就有意义哦。對對對但是我们会看看你的位置哦是哦，所以位置的话，我们来看这一张图会更清楚。嗯，我们大概以我们脖子的一条最大的肌肉，是我们脖子转过来之后，从这个耳朵后方到锁骨的内侧会有一条肌肉。是，那这条很大的肌肉大概会把整个脖子分成前区跟后区哦。对，所以你刚刚讲到一个重点，嗯、位置重不重要？嗯，位置很重要。通常在这个这条肌肉的前缘的淋巴结，如果肿大超过一公分，公分甚至一点五公分，嗯、是相对比较有意义的哦，对，要小心一点。前缘的對，对前缘比较小心一点,點。是是是。那如果是在这个脖子的后方，嗯哦、脖子的后方，我们曾经蛮常看到很多人。长了甚至五公分、三、哦、公分、两公分不等，通常在脖子后院的最常见的。我现在讲的是最常见的，嗯、一般都是脂肪瘤
0: 哦，是脂肪瘤，对，所以
1: 也不用太担心。
0: 对，后侧好像都会软软的。对
1: ，后软软的。那刚刚诗诗又提到第三个重点了，嗯、除了你的大小，除了位置之外，第三个就是您刚刚提到的这个淋巴肿块或者是脖子的肿块摸起来的直地、嗯
0: 。哦，硬的还是软的？对，
1: 硬的。软的是可不可移动？哦、有没有弹性？
0: 嗯，坚
1: 不坚硬？是能能否移动？哦，就是说它到底有没有跟旁边的肌肉组织粘连住？啊，这些都我们都是我们临床医师作为鉴别诊断的一个依据。
0: 哦，对，所以如果它推不太动，它已经粘在那里了，那可能会。這個、是存在比较久，
1: 对，这要、個、比较小心哦
0: 。他如果自己摸到，想说，哎、欸，还可以动来动去，對那也许是突然出现的，没错。是，所以大家在家里面不要太紧张，对
1: ，不用太紧张，先
0: 推推看，没错，然后感觉一下，是对。所以刚刚陈医师说了，如果是在这个这条大肌肉叫做，是、啊、不是叫做？这条肌肉叫做
1: 胸锁乳突肌，是,是,是，没有错，大概就是从耳朵后面这个乳突骨、嗯，对，一路拉到这个所谓的锁骨前缘、哦，是这条叫胸锁乳突肌，嗯，那这条肌肉会把整个脖子分成前面的一个。三角形跟后面一个三角形，嗯嗯,嗯，对，那这个是在我们临床医师作为一个病例上的记录，或者是做一些临床上的思考，蛮重要的依据。重
0: 要的，对。對所以发现，在前侧的时候，就要再再更加小心一点，提高警觉，没错。那除了说我们这个突然发现的淋巴肿块之外，这个位置是不是还有一些什么扁条线啊之类的其他腺体啊
1: ？OK， 所以是是讲到第四个重点、嗯，就是说我们其实脖子除了。淋巴结之外，其实会有一些重要的 l a n m a r k、嗯、所以民众不要自己吓自己。嗯，比如说在耳朵前缘，靠近耳朵后下方的地方，嗯、其实这个地方是一个腮腺
0: 。哦，是腮腺啊。对，我们就
1: 是呃，俗称为耳下腺。对，那这个是唾液腺最大的一个构造。嗯，我们人有三对唾液腺、嗯，这是最大的一个唾液腺。那第二个第二大的唾液腺就是在下巴这个地方，叫做下汗下,下汗
2: 下腺。下汗下
1: 腺，就像我这张图上面有提的、嗯、哦，这个是下汗下腺。对，然后这个是耳下腺哦、嗯，耳下腺或者叫腮腺、嗯。那其实一般民众有时候自己摸到这个腮腺肿起来，对，他就以为也是所谓的脖子肿块。嗯嗯，所以它也许是腮腺发炎，哦、或者是进一步，它也许真的是腮腺肿瘤，也说不一定。是，但是这些就是在我们临床医生作为颈部肿块在鉴别诊断重要的一个 l a n m a r k 嗯嗯嗯。所以腮腺，哦，这时候三三对小唾液腺，哦，应该是说三对大唾衣腺，那其中最大的是耳下腺，耳下腺跟下颌下腺，下颌下会比较清楚
0: 。哦，有哎、欸，我小时候感冒也会觉得耳朵好胀痛，对，通常就是腮腺发炎，
1: 没错，是。那另外一个其实就是更明显的，叫做甲状腺。
0: 甲状腺
1: ，因为甲状腺其实就是在脖子的正中正正中央。正中央，所以我们仰头的时候，有时候有些民众会觉得脖子中间好像突突的一块。对，好，那这时候就是甲状腺肥大。肥大。那甲状腺肥大到底有没有关系、啊？嗯、到底是肿瘤还是只是一般的甲状腺结节？是。一般我们会在临床上安排一个颈部超音波哦，或者是叫做甲状腺超音波，去看清楚、嗯。嗯、所以我讲了这四个构造，只是告诉民众说，我们脖子的肿块最常见的就是淋巴结肿胀。对。但是我们在临床上要去注意这几个 l a n 包括甲状腺啊、嗯。包括这个唾液腺、下腺、下颌下腺，对，以这几个 landmark， 再加上再配合我刚刚提到的这个这条肌肉，肌肉胸锁乳突肌，嗯，以这几个重要的 landmark 作为依据，嗯、然后看看淋巴结的位置
0: ，对
1: 。所以刚刚提到几个重点嘛，第一个。它的大小，大小对不对？嗯。第二个就是它的位置，位置。那第三个就是摸起来
0: 它的质地，摸起来质地是。那
1: 其实刚刚还没有提到的几个重点，就是第三个就是看看它有没有一些皮肤的变化
0: 哦，外侧的皮肤对
1: 、嗯，它是红红的，对，还是说？已经破皮了哦，那如果像不好的肿瘤，它可能已经扩散出来，皮肤已经受伤了是。是，那如果是红红的，压会痛，嗯、那也许它只是一个暂时性的感染、哦，或者是发炎。是是,是所以接下来重点就是会去看看这个颈部肿块、嗯，它皮肤或者会不会有压痛的变化。嗯
0: ，对，是是是，会不会痛，跟有没有在皮肤上？对，那如果在皮肤外侧，它也有可能其实只是一个皮下的发炎，當然有可
1: 能，对，是
0: 。OK， 所以大家在家里面如果发现的时候，就像刚刚医生说的，我们就按图所骥，先去判断一下到底有没有可能是哎、欸、甲状腺啊，还是这个腮腺的问题。对，那如果觉得说哎、欸、我疑似可能是淋巴的肿块，那没关系，就到整诊间去跟医生做详细的讨论。对对，那这个甲状腺的肿。跟结节，它其实跟甲状腺的机能不见得有相关性，的。不对？没错
1: ，我常常在门诊会跟病人介绍一件事情，就是说甲状腺的检查其实分成解剖的部分，嗯、跟生理学的部分、嗯，那生理学的部分就是一般像新陈代谢科医师，对，或者是内分泌科医师会帮你抽血，是。那解剖上的部分就是会安排一个超音波，嗯、不管是内分泌科医师或者是耳鼻喉科医师，我们都会安排一个叫做颈部超音波。嗯、但是耳鼻喉科医师其实会比较特别一点点，就是说我们除了会帮病人观察这个甲状腺结节或者是肿瘤部分之外，我们其实整个脖子的淋巴结，如果说你有病变，嗯、我们在颈部超音波下也是可以看得到。哇，对，因为内分泌科医师这部分可能会比较稍微疏忽。
2: 对，通
1: 常大部分都还是会看一下，但是如果说没有特别跟他提的话，他大概还是会 focus 在他甲状腺的,状腺的部分。对
0: ，是哇，这就是为什么一开始提说应该要去耳鼻喉科。是没错。对，因为如果脖子部的肿块，你不见得一定是甲状腺出问题。没错。对，所以整个这个脖颈部的检查其实是耳鼻喉科医师的专长。是。对，那我们刚刚提到说。呃，有可有可能感冒的时候、感染的时候，它会特别容易肿起来。对，那还有什么其,其他状况呢
1: ？OK， 所以思思讲到我今天要提的最后一个重点，嗯、是是，就是说我们临床在门诊哈，或者是说在一些病房的照会，其实我们除了看刚刚提的重点之外，其实、就是、还有一件事情是我们耳鼻喉科医师要把关的，是，就是说你的脖子肿块有没有伴随其他的症状。
0: 哦、oh, ，
1: 我举例来说，嗯、比如说鼻咽癌，鼻咽癌，鼻咽癌通常确实最常见的临床症状，对，诶、欸，临床症状就是脖子肿块，是、嗯嗯。但是我们通常还是会问一些病史，嗯，比如说有没有伴随鼻涕或者,、哦、或者痰，有没有血丝、哦嗯？哦，是，嗯。然后如果是下咽癌，我们可能会问说有没有一些声音沙哑或吞咽困难、哦，是，甚至有没有单侧耳朵痛的一些问题？哦，嗯
2: 。所
1: 以我的意思就是告诉大、欸、各位听众，就是说你其实可以稍微记录一下自己，除了脖子肿块之外，是也没有相关伴随的症状，其
0: 他的症状，
1: 嗯，比如说刚刚提到重点嘛，哎、欸，脖子摸到肿块，然后你好像发现好像每天早上起床的第一口痰，嗯，好像都有点血丝哦，那这个这个这个这个很重要的临床症状，对我们耳鼻喉科医师来讲就是一个警讯。我们第一个就会猜，诶、欸，会不会有可能鼻咽部长肿瘤？是，对，所以您所伴随的临床症状、嗯，嗯，还是要把它做记录，是，然后跟我们医生反映。哦
2: ，那如果说
1: 你好像只是意外发现的，然后大小好像也在一公分以内，是，然后位置又在这个胸锁乳突肌的后缘后侧，其实也不用太担心。是，嗯
0: ，它通常应该是没有什么太大的状况。是，对，是，哦，所以刚刚其实一开始陈医师就提到了。淋巴会肿起来，有可能是因为你的头部的有一些器官正在发炎，或是有异常，对，所以它才会往下流动，然后造成淋巴结肿起来。是是，所以非常重要，其实是做各种观察。对。对，就是我到底耳朵有没有问题呀、啊？我这个头部的所有器官，对，甚至是他呼吸顺不顺畅？对,对，没
1: 错，呼吸啦，声音沙哑啦，是吃东西会不会呛到啊
0: ？哦、吞咽
1: 有没有问题呀、啊？是，有没有伴随一些血丝？对，不管是吞下去了还是咳出来的
0: ，嗯甚至有
1: 没有流鼻血啊？是，有没有耳朵的症状？对，嗯，比如耳朵有没有闷塞感、嗯？耳朵有没有流分泌物？是，其实要把你遭遇到的。一五一十的跟医生讲，我们脑海中就会有不少的鉴别诊断哦，会比较就比较容易的抓到你的方向
0: 。嗯，是是是，是不是？甚至有人会说他头晕或是平衡感不好，他有可能是耳朵发炎了
1: 。当然，是嗯，这个头晕耳鸣平衡感不好，我们在门诊最重要的理学检查就是先看耳朵，先看耳朵，嗯、看看你从外耳到中耳，嗯，到鼓膜这一段。这一段整个构造有没有发炎感染？ Oh, 先排除一些感染造成的原因。是是是，
0: 所以如果局部有感染了，那它就有可能会造成这个颈部的肿起来。没错，是是是，所以不能只是说我摸到脖子，我就只看脖子，是没错，因为它跟上下联动都有关联。没错，是。那如果我只是想要检查，例如我其实自己没有平常在摸，但听完节目之后觉得说有点危险，是，那我也可以跑去耳鼻喉科，请医生帮我检查
1: 当然可以，但是其实我会比较建议说，自己在家里可以先做触诊。对,對其实两边对称的摸哦、嗯，你会发现两边应该是要一致的哦。那第二个就是你思考看看，你有没有一些头颈部以上的伴水的症状、嗯？是。那我稍微提几个，也许容易遇到的。好哦，比如说单车比赛
0: 哦，一边鼻、嗯、塞哦
1: 。那第二个就是不明原因的流鼻血，流鼻血,流鼻血或者是血丝痰哦，对。然后再来的话就是吞咽，是感觉好像吞东西的顺畅度不如以前，嗯、甚至容易呛到，哦，嗯、是容易呛到，尤其是喝水容易呛到。喝水呛到然后第三个就是声音沙哑，对哦，声音开始改变它的特性，嗯，也许是声带麻痹，也许是声声诶声带上长了什么东西
0: ，哦，对。那再来
1: 的话就是刚刚提到了耳朵有没有不舒服的症状，对，耳朵闷胀啊，是不是中耳积水？是，对。那其实如果您本身是属于烟酒槟榔的高危险群，嗯，在伴随的所谓的脖子肿块、嗯，对，那当然更要小心了。哇，嗯、没对，就要更要小心了。是
0: 是。因为通常这种烟酒冰榔族，它的、呃、口腔这边发生肿瘤的几率是比较高的
1: 。没错，所以我提一个数据，就是说、嗯、台湾口腔癌，包括下咽癌它的比率是在癌症十大死因的第四名。哇，男性。
0: 男性,男性这么高，对
1: ，所以这些病人其实他有一部分确实是以脖子肿块来表现的，是，所以确实脖子肿块你没有症状的话，其实如果超过一公分，嗯，长的位置你真的很担心，嗯、那还是要请耳鼻喉科医师赶快帮你评估一下，是,是是，不管是在观察还是在追踪或者是要治疗，嗯、至少你心里有个方向。嗯，比较拖，因为通常脖子有肿块的时候，如果真的是不好的东西，它也许已经不是第一期了。哇，对哇，所以我们还是会建议早点早點来就诊
0: 。所以有发现的时候，对，没错。对、嗯、，OK， 所以大家在家可以自己先按一下，就从耳朵下缘开始。对对，就是经过我们刚刚陈医师说的这些腺体的部分，没错，你都按按看說，说、欸、哎，是不是有一个小肿块啊？然后推动它这样子，没错。是我多问一个问题好了，会不会有一些人他是长期鼻子过敏的人？嗯嗯然后他可能就觉得说，哎、啊，我这个鼻子这边就常常状况都不好，是那有没有可能是因为这样的原因造成他脖子肿块？
1: 诶、欸，如果单纯。鼻过敏的话是比较不容易造成脖子肿块
0: ， oh, 一般的鼻过敏是不会的
1: 。但是有我们国内有一些医学大学有做过一些研究，好像有提到说这个过敏性鼻炎的患者比较有鼻炎癌的可能性。对，确、啊、实有这部分研究，但是这个当做参考。我在想，所有的研究都是当做参考、嗯嗯。那因为还没有一些确切的证据在。是。对。那其实刚刚主持人有提到一个重点，为什么我们在节目上、嗯？会把脖子的肿块稍微把它彰显的严重一点的原因，是因为大家可以看这一张表，嗯，这张表叫做八十 percent 法则。
0: 哦，八十 percent。什么叫八
1: 十 percent 法则？如果你是四十岁以上的年轻人，是摸到了我们刚刚讲的这种特性比较不乐观的肿块，是通常百分之八十是恶性的。哇，然后百分之八十恶性的里头，里头又有百分之八十，它是扩散出来的的。
0: 哇，换句话
1: 说，它不是原发的，它已经是扩散出来，从、嗯、别的地
0: 方来了。对，嗯，
1: 那这八十 p 里头，又有八十 p 是来自于头颈部，是包括耳鼻喉科的领域，嗯，哦，比如说鼻咽癌、下咽癌、口咽癌，哦，这种头颈部。扩散出来的，是那在其中的八十它就是属于所谓的鳞状细胞癌。哦，是鳞状
0: 胞癌对，所以这个八
1: 十法则其实是全世界公认的法则。是，当然它是一个统计学上的百分比。嗯，但是我们之所以要利用这个节目跟民众说，其实如果你的年龄超过四十岁，是你的颈部肿块如果一段时间了，一段时间了，然后好像一直没有消退，而且开始有伴随其他症状。或者你本身是烟酒槟榔的高风险群，是那这个八十 p e 法则，您一定要特别小心，要特别特别注意、嗯，一定还是要来门诊或者来耳鼻喉科的诊所也好、嗯，大医院也好，先做一个初步的评估
0: 。嗯，是是是，所以其实可以建议民众养成一个习惯了，就是没事的时候自己检查一下脖子，是可能洗完脸你就可以稍微按一按，是。对，就是像女生每天都在摸自己的脸部嘛，那顺便连把脖子也做检查。是，对，因为如果年纪超过四十岁以上了，确实是要特别注意。对，对，有可能这个肿块，我们都希望它是良性的，是突然发生的，是对。但如果固定在这边，而且尺寸又大，像刚刚医生说不能移动啊，可能会有痛感啊，那就要开始怀疑。好，我们这个在线上已经有非常非常多的问题了，所以等一下在下一段节目回来呢，我们就会开始回答在这个 YouTube 聊天室当中的问题。那我们现场也是开放扣 o i n 的、哦，所以在下一段节目当中，欢迎大家可以扣 o 进来。我们的扣 o 的专线是0283693398 02。零二八三六九三三九八。如果你想要了解这个脖子肿块呢，它到底是怎么样去鉴别它，或者是你自己有这个相关的困扰的话，也欢迎大家可以打电话过来，我跟陈医师在线上做讨论。好，我们这个很多人呢，他可能是有些人是过度紧张的，是有些人是过度不不自我察觉的，没错，对，所以这两个极端都不好。我们希望大家呢，对于这个肿块，他可以有更深入的认识，对。然后你也要知道说，怎么样的状况，它可能是良性的，不要太紧张、嗯。那怎么样的状况呢？我是需要去就诊的。那就诊的对象呢，最好是先从耳鼻喉科医生下手。对。好，我们这个稍微休息一下，进一段广告，下一段节目马上回来。欢迎来到一份九八点一九八新闻台。您现在所收听的节目是每天早上十一点到十二点播出的《名医安客》，我是主持人要李诗诗。我们今天现场的来宾呢是新店更新医院耳鼻喉科的陈医师，欢迎陈医师。
1: 是各位听众，大家好
0: ，大家早安哦好。好，在线上有非常非常多耳鼻喉科相关的问题，但我觉得这张图好重要，我们先讲这张图好了。
1: 这张图是我今天准备的最后一张图卡。那其实，在讲这张图卡之前，我在我刚刚有跟各位听众说明说，我们有一个八十的法则、嗯。对。那另外还有一个叫做七法则。七法则。七法则是什么意思？就是说你脖子肿块，如果说你每天都可能每隔两三天都有在注意自己的脖子、嗯，是，你会发现你的脖子肿块是在七天左右的。
2: 哦、oh. ，那这个
1: 通常都比较像是急性的发炎是，是或急性的感染嗯。嗯嗯。那如果你的脖子肿块是以七个月当做一个衡量点的，哦哦、所谓七个月，它是一个平均值、嗯，可能五六个月或者是八九个月，不管，你是以月当作这个标准的时间点的话，那这样子的脖子肿块要比较小心、哦嗯、就是说你这个脖子肿块已经摆了好几个月了，然后甚至有慢慢在增大，嗯、或者慢慢的变得比较硬，嗯、或者慢慢的跟旁边的组织已经有点粘连了，这个要小心，这个是比较。不乐观的，对。但是如果你的脖子肿块是七年的，哇，更久了。哦、我們剛剛七法则嘛，哈，是、哦、七天。七个月、七年，嗯，如果你的脖子肿块是摆了七年以上的，或者是好几年以上的，嗯，其实这个反而不用担心哦，因为一般都是先天性的
0: 哇，哎、欸，可能小时
1: 候就有了，是小时候就有了，只是你可能意外发现的，嗯、或者是别人跟你说的，是，然后你才说啊，对啊，我从小到大有一
0: 颗这样，像这种
1: 先天性的，我们反正也不担心哦，所以我们在医学上会有所谓的八十 percent 法则，对，跟七法则，七法则，所以给民众当参考，是，哦，所以你看看您是比较属。哪一类？嗯,嗯,嗯那如果您听我们讲完，好像真的很担心、嗯，那还是就是我们在门诊或安排检查会详细跟你说明，嗯，不用自己吓自己，对
0: 对，不要太紧张。然后我们这个图卡上面其实是在跟大家解释说哪一些原因有可能会造成脖子肿块，对不
1: 对没？其实这一张只是要告诉民众、告诉听众说，其实不用过度担心。对，如果你的脖子肿块来得快、去得快，或者是说它是暂时性的发现的、嗯嗯，其实大部分都是一些感冒。对，哦，感冒。或者是一些病毒感染、细菌感染、扁桃腺发炎、oh, 或者是一些口腔、嗯、哦，刚好口腔破洞、舌头破了一个洞、嘴唇破了一个洞， oh, 我们叫口腔溃疡。是，这个时候你的淋巴结它是一个防御组织，它就会肿起来。
0: 嗯嗯,嗯
1: 那第二个就是一些像一些头皮的一些感染
0: ，头皮感染，对
1: 我们常常在门诊遇到一些，比如说长痘痘的一些年轻人，是，他除了脸上会长痘痘、嗯，他可能耳朵，耳朵后方。包括头皮也会长一些毛囊炎、嗯
0: oh, 所以你本身
1: 是属于容易长痘痘体质的人，其实也不要过度担心、嗯。其实颈部肿块就会稍微长大一点点
0: 而且那因为头部的对、那個、頭,头部
1: 的感染，所以你的淋巴结它是一个防御组织對對對，它需要作战是，它需要作战，所以它就肿起来，它会。聚集很多的所谓的淋巴球跟白血球在那边哦，原
0: 来是这样，他们只是集结了。对
1: ，它只是集结了。然后等你感染消失了，这个淋巴结就开始恢复原本的大小、嗯
0: 、哦嗯嗯。OK， 所以这是不用担心的，而且通常是七天以内嘛。没错，是,所以,豆豆是所以这边
1: 也有提到像一些支气管发炎、嗯、耳朵的感染也会这样子。哦那耳朵的感染，我们最常见的就是像一些，比如说在肠照机构是卧床的老人家、oh. 哦，他可能耳朵感染的软骨发炎的。对。或者是一些戴耳环的女生
2: 、啊、她可能不
1: 小心感染了。是，这种耳朵感染的，她可能也会以脖子淋巴结肿胀来表现。是，那我刚刚提的这些，只是告诉听众说，不用过度担心。对，我刚刚提的这些感染，嗯哦、不管是病毒还是细菌，还是伤口感染、嗯，这些大概通常两三个礼拜，在适当的治疗下都会消。是，嗯
0: 嗯 ，OK OK， 所以不用担心哦，这一些原因，图卡上面的所有这一切，是都有可能会造成这个临时的脖子肿起来，是，对，那这些都不用担心，它在病灶消除之后就会离开了，对，好，大家这个千万不要忘记我们刚刚说的这个七的法则、哦，七、嗯嗯、天、七个月，甚至是七年。好，我们稍微来回答一下线上的问题。这个燕良刚好问了一个就是耳朵的问题，因为今天耳鼻喉科的医生对。他说他父亲是六十岁，然后耳朵呢是湿耳朵，常常都觉得不舒服，会痒啊，会闷啊等等的。那他除了半年要去做检查跟清理，哎、欸，观念非常好哦，他是去给耳鼻喉科医生清理耳朵。那除了这个半年定期的清理之外，可以在洗完澡之后用吹风机把它吹干吗？
1: 其实湿耳朵跟干耳朵是体质的关系，跟用不用吹风机其实没有太大的影响哦。对，那其实一般民众大概洗完澡、洗完头，耳朵也许担心进水，会用棉花棒稍微清理一下。对，这个是合理的，是可以的这个不用担心、嗯。但是我们还是不建议说自己掏耳朵，尤其是像这位林先生的爸爸，他如果是。湿耳朵，嗯、那湿耳朵，它其实这个耳垢其实不容易清干净，是它可能会不知不觉把耳垢往里面推，哇，所以它的观念很好，它可能每诶、欸、定期半年，对，甚至定期三个月，三个月让耳鼻喉科医师来清理，是这个是非常非常好的概念非常好的對對
0: ，对，所以倒是不需要把它吹干了，因为它就是湿很多，嗯，对。好吧，所以这个耳朵的保养就是，不管你是干耳朵还是湿耳朵，我刚刚休息的时候有跟陈医师聊一下，没错，其实最好都不要自己刻意的去清、嗯，因为耳屎会自己跑掉，没错，对啊，所以如果你真的觉得耳朵不是很舒服，就给耳鼻喉科医生帮你做清理就好了。好，再来下面有一位博红，而且他问到了是鼻子的问题，是他说他父亲高龄六十二岁，年纪大之后呢，这个鼻毛越来越长了，嗯、有时候会觉得影响呼吸，嗯,嗯,嗯那他担心说这个鼻毛。会不会影响到健康啊？那老化之后，这个鼻毛一直长，是什么原因啊？嗯
1: 其实这个通常是新陈代谢的问题。是，其实我们身体上的任何部位的毛，嗯，有些部位确实在一定年纪之后会长得比较长。是，像我自己的父亲，其实，在年纪大了之后、嗯，眉毛好像也越长越长。哦，对，<笑>我们称之为瘦眉。<笑>是、啊、<笑>但是我就想不用太担心。其实我们临床医师的重点就是说，如果影响到你呼吸，对，我们确实会建议把一些鼻毛做一些修剪。是，坊间有一些专门在修鼻毛的器械，嗯、那其实其实都还算。安全是
0: 可以用的。对
1: ，那像我们在。临床上会帮病人修剪鼻毛只，只有一个原因是，就是我们在手术的时候啊、哦，比如说这个病人要做鼻窦手术，或者是要做一些中鼻甲或者下鼻甲的手术，嗯嗯，我们在内视镜要看清楚，或者用肉眼看清楚，哦、嗯，我们会把外面的比较就是阻阻碍到视线的鼻毛把它修剪掉，哦，这个大概是我们唯一会帮忙的地方，是是，不然的话其实我们也会告诉病人，就是说如果真的有鼻塞，如果你觉得鼻毛修剪完真的顺畅很多，嗯，那是全。确实可以的，是
0: 可以的、嗯。对，他不不会有什么健康方面的影响，是还好。对呀、啊，所以不用太担心。是好，我们在电话线上呢，有一位进线的听众朋友们，好来，尤小姐在线上吗、欸？尤小姐，来，请说、欸。你好，哎、欸呃，呃，呃，呃，医
2: 师你好哈，我是长期头晕者，头晕，是我这个头晕呢，哎、欸，已经十年了
0: ，那、啊、十
2: 年是忽好忽坏，忽好忽坏，那好的时候我就什么都可以。做了啊，坏的时候就比较辛苦，要吃一个月的药才会好。
1: 是，那我
2: 最近哈，因为那个大概两个月前，啊，因为那个那个温差那一天刚好差十度，那我就开始晕了。是，啊，晕了以后就就一直晕，啊，我也吃那个地夫尼朵跟米司郎定。是，啊，吃了又没有什么改善，那我就跑到我们楼下耳鼻喉科去看。是，那耳鼻喉科他的医生就跟我讲说，他要开一个比较强的药给我。我就问他说是不是类固醇？他说对，那我就跟他讲说我不吃类固醇啊，一直跟他讲。但是那个医生是苦口婆心的劝我说一定要吃，是。但是我我的主治医师这个那个神经科的医生曾经跟我讲过，千万不能吃类固醇，是。啊，但是这个耳鼻喉科的医生就是苦口婆心的叫我说要吃，那我要拿到家里，家里的人也跟我讲说啊，吃几颗又有什么关系？那我那我后来就想啊吃吧。啊就算说弄坏身体的话，也能够就我这个头晕也好。结果啊，我吃了以后，开始更晕，晕到送急诊。是。啊，送急诊以后回来以后还是晕，晕到现在每天都晕。啊，有时候那个脑子在那边哦，等于塞住，然后一条筋哦在那边快要拉断这样子。那我曾经也做过检查，那个神经科医生曾经帮我做过检查。他说我是左耳那边哦，有一些那个什么什么什么睡睡不什么在那边漂浮，他叫我做附件的工作、啊、我也做了两个月，本来没有什么晕，越做越晕。那请教你，我到底是得了什么病？还有头晕的时候可以吃胆固醇吗？请问一下哈、哦
0: 。好，我们谢谢尤小姐哇，她的问题有点这个。
1: 我们陈，请陈医回答。对，那我在想，头晕它是一个很大的主题。是。哦，然后我们当然，头晕的病人确实会建议到神经内科，以及耳鼻喉科来做一些鉴别诊断。嗯。那神经内科医师把关的就是所谓的中枢性眩晕。是。那耳鼻喉科医师把关的就是周边性眩晕。哦、嗯。好、嗯。那如果说尤小姐本身有伴随一些耳朵的症状，是。或者是一些相关的病史，嗯，那我会建议给耳鼻喉科医师安排一个相关的检查，是,是是，会比较知道它的方向，嗯。那刚刚尤小姐提到的第二个问题就是说，到底适不适合吃类固醇？是。那确实有一些急性的一些跟头晕相关的急症，嗯，确实是需要吃类固醇，是。比方说这个突发性耳聋，哦突发性耳聋虽然是以急性听力损失为表现，但是也有不少人他是所谓的这种伴随头晕来表现。嗯，对，所以我在想，尤小姐的状况其实讲得很清楚，是。但是对我们临床医师来讲，确实还有一些更细要细，呃，更细细项的一些病史要询问，嗯、是是,是还有一些检查要安排。对。但是我的建议就是说，可能还是找耳鼻喉科医师，嗯，稍微详细再问一点，然后做一些仪器的检查，更
0: 进一步的检查对一些内耳
1: 功能的检查，是,是是，会对我们来讲比较有帮助。
0: 对
1: 。那重点是他已经十几年了，
0: 很久了。我
1: 在想把问题我在想，有些病确实，如果饮食也好。或者是药物没有控制好，是确实头晕不容易好。对啊，然后再加上他提到一个重点，是我比较疑惑的、嗯，就是说神经科医师跟他说类固醇不能吃，是。那我在想，应该是有些疾病不能吃，哦、所以这也是我们耳鼻喉科医师想要知道的。是,是。所以通常我在门诊看晕眩的病人，其实会花很久的时间、嗯，是。因为晕眩绝对是很很恼人的
0: ，疾病，
1: 所以我一定要帮病人找出原因。对。所以我会问很多。除了头晕以外的问题、嗯，包括你本身有什么慢性病，嗯，有没有、嗯，有没有什么特别的药物要吃？对对，所以这个确实是一个需要花时间的一个处置的疾病
0: ，没有错，没有错，很难说单
1: 单几秒钟的这个电话的访谈、嗯、我就知道，
0: 是是是,是，所以还是要做进一步的这个确认、喔、而且、呃、的确在治疗上面来说，光要找到原因就要花比较长的时间，是对，所以建议尤小姐还是再去跟耳鼻喉科医生做进一步的讨论好，来这个很多人其实是很困扰关于晕眩的啦，所以也许改天我们请陈医师来，我们专门讲一下，是刚刚说的这周边造成的晕眩症状，好，接下来我们再看一下线上有一些问题哦，哦，这个林先生他说啊，如果年轻的时候就会打呼，就是一直都有在打呼。那他有可能会睡眠呼吸中止嘛？因、欸、为打呼跟睡眠呼吸中止，哎、欸，我们这个突然发现，稍微要进广告了。这个问题我们在下一段节目当中再来回答好了。好，欢迎大家继续来到线上做留言，也欢迎 c a 哦， 8 3 6 9 3 3 9 8 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8好，我们进一段广告，待会节目马上回来。欢迎来到 FM 九八点一九新闻台，你现在所收听的节目是每天早上11点到12点播出的《名医安寇》，我是主持人幺李诗诗，我们节目回来了。今天呢，在节目当中的来宾哦，是新店更新医院耳鼻喉科的陈医家。陈医师，我们再次欢迎陈医师。是
1: ，各位听众好
0: 。好，这个接下来我们要来回答线上的问题。我们今天聊了非常多跟这个脖子肿块相关的问题，但是呢，因为陈医师非常的受到大家的爱戴，所以我们在线上有好多耳鼻喉科相关的问题出现了、喔。来，刚刚在这个进广告之前呢，艳红的问题是说，他如果是有打呼习惯的人。它有可能会比较容易得到睡眠呼吸中止症吗
1: ？是，嗯，其实一般人可能把打呼跟睡眠呼吸中止症画上等号。是，其实打呼的病人不见得有伴随睡眠呼吸中止症。嗯，因为睡眠呼吸中止症它其实需要有个仪器的检查，是非常客观仪器的检查。白话文就是说，请病人来医院睡一个晚上、哦、我们身上会兜了一些器械，对、哦、比如说监测你的脑波啊，嗯，监测你的心跳频率、哦、血压、嗯、呼吸、嗯、血氧浓度
2: 有没有
1: 张口呼吸，有没有停止呼吸，有没有呼吸中断对，还有你的胸胸腔跟腹腔起伏的程度、嗯、是会这个叫做睡眠生理检查嗯，我们会请病人来医院睡个晚上对。然后安排一个睡眠呼吸之生理检查，然后这个报告也许一到三个礼拜会出来。是，里头有一个叫做呼吸，有一个叫做这个呼吸干扰指数。
0: 呼吸干扰，
1: 我们会从这个呼吸干扰指数去判断、嗯。这个病人他只是纯粹打鼾，是还是说有伴随所谓的睡眠呼吸终止症？哦、oh. ，对，所以这两个不能画上等号是。是，但是有没有可能说你年轻的时候打鼾，嗯，但是过了一段时间你可能发福了，嗯、变胖了，又没在运动，然后未来有没有可能得了睡眠呼吸终止症、嗯？确实有可能
0: ，是有可能的。嗯嗯,嗯嗯。所以这个打呼的人呢，可能要更重视自己健康的维持啦。是对。那如果你已经觉得说，我好像有睡眠呼吸中止，是就是跟跟我一起睡觉的同学朋友说，哎、欸，你睡觉的声音怪怪的，对，那就是跟医生讨论要不要去医院睡觉。没错。对对对，去做详细的检查。不过打呼的人，他不见得会对健康有严重的影响吧？如果单纯打呼打是
1: 没错，如果单纯打呼、嗯，然后你在做完这个睡眠呼吸生理检查，发现你的血氧浓度也没有掉哦，也没有明显的呼吸中止，是那确实打鼾就是影响到别人嗯
0: ，嗯，对自己
1: 的健康影响不大，是
0: 不大的、嗯，是的，对。但如果是睡眠呼吸中止，哦，那对健康影响是颇大，是，對,对对
1: 。但是我们在临床上有遇过一些大概六十几岁的成年人是。他其实本身没有睡眠呼吸中止症、oh. 但是他本身有打鼾、嗯，但是他反而会回过头来要求做手术的治疗、oh. 原因就是因为他六十几岁退休之后，他开始参加一些社交活动、嗯，可能跟一些好朋友出去爬山、oh. 露营。或者是睡在大通铺，他就发现他被人家排挤，<笑>哇，对，所以我,我门诊有遇到一些不少退休的一些一些民众，是，他可能刚好六十出头，甚至六十三、六十四，七十岁以前刚、嗯嗯嗯、好在享受他的退休生涯的当中，好像被人家排挤，<笑>然后就来寻求打鼾，对，所以确实打鼾就是影响别人，是没错，他其实目前身体也都很健康，就是、健康那所以这个我们在门诊会跟病人好好说明，嗯，让。病人自己做决定
0: ，是是是，是所以他的确可以去先判断说会不会影响健康。那不影响健康的状况下，影响别人，那需不需要做手术？这样<笑>没對这真的是大家非常困扰生活上面重要的问题哦、喔。好，然后燕良又问了，他说鼻咽癌是不是不容易早期诊断呢？哦，这是回到我们今天这个脖子肿块的问题、嗯。对，因
1: 为鼻咽癌。诶，应该是说任何癌症哦、嗯，通常它没有表现出来，确实不容易发现。所以为什么坊间或者是一些医院都有一些健康检查的一些、嗯、一些项目或者是一些套餐，其实就是让你早期发现癌症。嗯、有些癌症确实就是零期或一期，它根本就还没长出来，可是你抓到，你已经帮它抓到了。哦，确实有。嗯、那鼻咽癌其实在目前。检查的部分，据我所知，在健康健检中心哈，他们安排的就是一些 EB 病毒的一些指数哦、oh,。那这个指数如果有高，嗯、那确实就是要担心有没有可能有一些鼻咽癌的可能性。嗯，所以我们在医院拿到的转诊单，第一个部分就是所谓他本身去收这个 EB 病毒，就是所谓的 EBV、嗯、titer，IgA 比较高。嗯嗯,嗯，那这个项目如果比较高，我们当然会帮他赶快做一些内视镜的检查、嗯，看看鼻咽部有没有肿块。是。那第二个其实就是说，你本身如果有这个家那个家族,家族史，对，如果你本身有家族史，因为鼻咽癌确实跟家族有关系、嗯，你本身的父母亲、阿公阿妈、直系血亲如果有相关的话。嗯嗯你的罹患率确实比正常人来得高，是。那这部分你本身也需要定期追踪，嗯，对。所以他的问题就是说，鼻癌是不是不容易早期诊断、嗯？其实确实不容易早期诊断，确实，他通常要等他。有一些症状，比如说刚刚提到的、嗯，它以颈部肿块表现，或者是以中耳积水表现、哦，我们才会去看一下鼻炎部
0: 。是是是,是,是，所以现在大家都在宣导预防医学的重要。是对啊，及早去做检查，然后在早期就把它发现处理掉是最好的。嗯嗯，是。好，再来有一个应该是腌菜。好，他说啊，如果只是长期有浓稠的口水，他觉得像痰了，嗯对，但都没有咳嗽，脖子也都很正常。那这个这样的问题，他也是去看耳鼻喉科吗？对、嗯，还是要看胸腔科呢
1: ？是，其实看耳鼻喉科是 OK 的，是因为浓稠的口水，因为口水刚刚提到嘛，就是我们的唾液腺制造的、嗯，哦，不管是腮腺、下汗、下腺还是舌下腺、嗯，都会一直制造口水。是，那第一个我们可能要厘清说。这个口水是来自于唾液腺的口水，还是流、嗯、还是来自于我们上次提到的这个鼻涕倒流？鼻涕倒流、哦，我们要先厘清到底是鼻涕倒流产生的口水痰。嗯嗯还是争着口水是。那二来可能要看看这位听众他本身的年纪或者有没有其他慢性疾病、嗯哦、比如说有没有干燥症啊是是，有没有长期在服用利尿剂啊、哦，这些也许都会让啊他嘴巴比较干，是口水比较粘稠，嗯
0: ，所以确
1: 实可以先从耳鼻喉科的医师对来做评估是对的，是是是，所
0: 以请你就是在附近的耳鼻喉科是對可以来就诊、喔、是好，下面这个吴翔慧他提到应该是。延续我们刚刚睡眠呼吸中止的主题了。他说他睡到一半突然呼吸不过来，这就一样要去医院做检查了。是,是然后哦好，下面有一位姓潘的听众，他说不过这有一个小于两公分的肿瘤，他认为是肿瘤，已经十五年了、嗯。那这个是不是应该要去追踪一下去做检查
1: ？我先回答刚刚吴翔慧听众的问题，其实。睡到一半突然间呼吸不过来，其实原因不只是打鼾、嗯、或者不，呃、不只是睡眠呼吸中止。嗯、我们曾经在门诊遇过有些病人不少，他是鼻塞
0: 。哦、鼻塞
1: 他就是躺下去会鼻塞。哦、然后可能睡到一半突然间鼻子整个塞住，然后突然间惊醒过来，发现他不能呼吸。呼吸所以有一部分他其实鼻子堵住
2: 。哦、嗯是是，鼻子堵
1: 住。那第二个部分才是所谓的这种睡眠呼吸障碍，对、嗯，包括所谓的睡眠呼吸终止症。嗯，那睡眠呼吸终止症它其实又分很多，是一种是中枢性的，一种是阻塞性的。是，所以其实。让耳鼻喉科医师或让胸腔科医师帮你安排一个睡眠呼吸生理检查，这个是合理的，是合理的，嗯、对，然后再,再回到刚刚提到说，小于两公分的肿瘤已经有十五年了，十、嗯、五年的要定期追踪嘛、嗯？其实现在台湾的医疗其实相对方便，是、哦、其实我认为定期追踪是合理的，嗯嗯、而且十五年的，其实我刚刚提到，如果说超过七年，嗯大小好像也没有变化，而且好像就是永远那一颗、嗯，那大概应该是先天的，或者是一些良性的，嗯、比如说脂肪瘤啦、上皮囊肿都有可能
0: 、嗯，那
1: 定期追踪是合理的，是，对
0: ，所以它是的确是可以，呃，帮自己安排，可能一年一次。对对，然后来跟医生讨论一下这个肿瘤的问题，但是,是不见得一定要做切片，对不
1: 对？刚刚提到切片，我我突然间有一个、嗯、一个概念，忘了跟各位听众分享，就是说、嗯、我们耳鼻喉科医师如果发现你的颈部肿块是比较令人担心的，有时候我们会安排颈部超音波。是。那颈部超音波下面就会做一个细针穿刺的检查、嗯，或者是粗针的切片是。是。这些对我们诊断都有帮助
0: 是。是的，是的。OK， 所以可以在门诊的时候啦，来跟医生做这个进一步的检。安排是对，好，我们今天在节目当中聊了非常非常多关于这个脖子，如果你要自我察觉是不是有一些异样，那当然它牵连到的很多的问题，对，都是方方面面的。所以这个脖子肿起来呢，它可能只是一个警讯哦、喔，让大家要注意到，说我身体是不是有哪边出现了异常？是对。那它也跟我们全身性的疾病都有很大的关系。是对。最重要的观念就是，第一个你一定要自己做检查，然后用我们刚刚陈医师教大家的方式去做一个初步的判断。那更重要的呢，是可以找耳鼻喉科的医生，是对。然后跟他讨论说我自己的观察，嗯、还有我的其他症状，那甚至是我服用的药物，跟我自己的慢性疾病等等，对，拿来帮助医生帮你找到真正的问题。是对，所以我们透过这个节目，希望大家这个越来越建立很多健康的观念了、喔。是，及早发现，对，及早治疗，就不用在家里面太紧张。对，甚至是有些人因为过度紧张不敢就医、嗯，没错，<笑>这是我们最担心的事情。是，好，我们再次感谢陈医师我、喔、们今天让大家真的非常非常了解各式各样跟脖子肿块相关的议题。是，希望可以帮助到各位。好了，我们在下一次的节目见了，我们希望可以在下次请到陈医师来。谢谢你、嗯，下次见、嗯
1: 谢谢谢谢各位，拜拜。拜拜